0: aqui na minha quarentena e minha cabeça estava pensando bastante coisas e eu lembrei de uma época, eu devia ter mais ou menos assim uns 11 anos, e eu acordei uma certa madrugada para tomar água e vi uma panela de água com carne seca dentro, minha mãe estava preparando a carne para fazer, deixar de molho para poder fazer no outro dia para a gente comer e eu me lembrei desse aspecto e me lembrei também das minhas opções de alimentação que eu acabei desenvolvendo com o tempo. Né? É, eu tenho uma curiosidade a respeito desses aspectos e é, eu queria compartilhar com vocês uma linha de raciocínio. É assim. É, eu, eu acredito que nós, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos a, a semelhança nossa com Deus é na nossa parte espiritual. É, porque eu acredito que Deus é imaterial. Né? Então, para mim, Deus não tem nariz, é, Deus não tem cabelo. Né? É, nesta parte imaterial, onde eu sou semelhante a Deus, eu imagino que tudo que foi criado também aqui no planeta nosso, também é imaterial. Então, eu vou imaginar uma fruta, a imaterialidade da fruta está anexa à materialidade dela. Então, quando eu como uma manga, por exemplo, eu estou comendo a parte física dela, onde os nutrientes alimentam e nutrem o meu corpo físico, mas também eu estou me alimentando da espiritualidade da manga. É, e a experiência da manga é a parte aérea, né? A manga, ela nasce pendurada no galho, na extremidade da ponta de um galho, na ponta de um galho. E essa experiência dela de balançar com o vento, de se firmar, de se prender firme ali, de colher toda a experiência do sol, do vento, da chuva, da poeira... É, de vencer os animais, de receber toda essa experiência, está é, tudo sintetizado nela. Então, quando eu como essa manga, eu aprendi com ela o melhor ângulo do sol, o melhor posicionamento dela na árvore. Então, as que ficaram lá em cima, as que ficaram aqui embaixo, as que ficaram mais ocultas no meio. Então, quanto ela recebeu de sol, quanto ela recebeu de vento, quanto ela balançou, toda essa experiência, ela está vindo para mim. E olha que interessante, né? Será que isso acontece só com a manga? E com as outras coisas que existem, né? Então, por exemplo, quando eu bebo uma água, né, a água que passou pela mina, a água que correu, que se chocou com as pedras lá no, no subterrâneo, é, quando ela saiu da mina, quando ela foi engarrafada, eu quando bebi direto na fonte, é, toda essa experiência da água que eu bebo, que eu ingiro, Será que a materialidade da água também tem a parte, junto com ela, a parte espiritual, onde eu também estou bebendo daquilo e nutrindo não somente de água o meu corpo de líquido, mas também da imaterialidade dela? Agora eu queria levar você para um raciocínio interessante, que eu acho que é essa parte que me incomoda mais. Imagina assim, nós infelizmente ainda somos seres que nos alimentamos dos animais, né? É... se você for imaginar, por exemplo, o que uma vaca consome de água para chegar no tamanho que ela chega e do espaço que ela precisa para se desenvolver e chegar no ponto de abate e, e a gente consumi-la para que a gente obtenha o que ela tem para oferecer se você for se alimentar de vegetais, de frutas e legumes e raízes, etc., você certamente vai precisar de muito menos água e de muito menos espaço e vai colher uma experiência muito mais agradável porque você não tem o momento é, da tristeza do animal do abate você não está ingerindo aquela experiência negativa dela e aí eu queria imaginar assim hoje as pessoas eu, eu também nesse momento da minha vida eu também consumo carne né mas imagina a experiência que uma galinha tem a experiência da galinha na parte física dela é ciscar, é andar, correr, né? estar em contato com o solo. Porque da mesma forma que a manga ela tem a experiência de ficar pendurada, a experiência de vida da manga, de colher tudo aquilo que ela pode te oferecer na imaterialidade dela, a galinha que ciscou, já que você vai comê-la, a galinha de, de granja, e a galinha caipira, a galinha caipira está ciscando, ela está em contato com a terra. Então ela recebe os fluxos é, do céu, do ar, né, da experiência que ela tem de vento, de nuvem, de sol, de sombra é, e troca com a terra, porque ela está em contato com a terra. E essa experiência, que se você ingerisse a carne, você iria adquirir essa experiência... Imagina agora esta carne de uma galinha que não tem espaço para ciscar. Ela está confinada, ela mal tem espaço para bater as asas dela, que é o mínimo que ela consegue fazer na experiência de vida dela. Correr para lá e para cá, que é o hábito normal da, da galinha, ela não consegue. Então tudo que você está ingerindo na imaterialidade daquela carne de frango é a estagnação. Né? E uma outra coisa... Ela não está trocando com a terra, ela está no ar e galinha não é manga né galinha não, não foi feita é, se você vamos vamos partir do princípio né você está comendo a carne da galinha, então ela, a galinha o que ela daria para você na imaterialidade dela era a experiência dela do que ela colhe no natural do habitat dela. A galinha confinada ela está no ar, ela não está em contato com nada. Ela está em contato com metal, com uma grade, provavelmente, com a, o que eles chamam de cama, né? Que é parte das, dos dejetos dela, é parte também de, de, de capim que fica ali. E logicamente as granjas, elas são é, planejadas de um jeito que o contato com dejeto seja mínimo. Seja mínimo. Mas a galinha está ali e ela está no ar, ela não está é, em movimento. Então, se ela fosse oferecer alguma coisa para você, o que ela está oferecendo na realidade é toda a energia da estagnação. É, ela está interrompida, ela não está conseguindo é, trocar com o planeta Terra. Então, é, se você for imaginar agora, na sequência da granja, o que normalmente acontece é que pessoas que alguma, algumas pessoas, ou alguns lugares onde se criam porcos e outros animais, eles alimentam esses animais numa mistura com a cama, o que sobra do alimento, da ração que a galinha é, ingeriu, do dejeto que ela soltou misturado com capim e isso é passado para outros animais, os quais fazem uso disso e eles se alimentando disso, eles também se alimentam de uma parte física e também de uma outra imaterialidade. Né? Ah, aí você imagina aquela época onde teve a vaca louca né? é, Você imagina uma sequência de animais se alimentando Do que não é natural para ele Então todos nós estamos perdendo a, a oportunidade de nos alimentar Com aquilo que é mais natural né? E se por acaso a gente escolhe se alimentar de uma coisa menos é, ideal, no caso da carne, é, nós estamos ficando com a pior experiência do alimento da carne. Além da carne não ser um bom alimento, né, que não se discute tanto isso, a ideia acho que eu não é falar a respeito disso, mas além da gente não estar usando um bom alimento, nós estamos ingerindo o um alimento do animal que está confinado e que está pro promovendo uma sequência de, de alimentação na cadeia dele, da galinha que alimenta o porco, ou do porco que solta o dejeto dele, que alimenta o peixe, que tem gente que faz uma, uma sequência onde o dejeto do porco ele vai para um tanque que alimenta peixe e esse peixe se alimenta daquilo lá, porque tem, tem ração no dejeto. Né? E aí, assim, é, como é que fica é, esses alimentos sendo consumidos, consumidos em qualquer parte dessa cadeia? Eu acho que é um questionamento que valeria a pena a gente se aprofundar. É, eu só consigo ficar imaginando isso. Eu não sou um entendedor profundo de alimento, não sou nutricionista, não sou nutrólogo. Só me ocorre isso, né? E uma outra coisa também é a respeito dos, do gado, né? O gado, quando ele está confinado para corte, ele não tem chifre, né? Esse chifre, ele também tem um papel. Da mesma forma que os alimentos que estão em árvores balançam, o gado, na completeza dele, na totalidade e integralidade dele, o chifre dele presta um serviço de conectar o ser dele com energias sutis que entram pelo chifre. E nessa entrada de energias sutis, telúricas, pelo chifre, que elas são trocadas pelo, pelo casco. É, e aí a, a experiência cósmica que ele recebe, é passada por ele, na experiência de andar, de se alimentar do pasto e trocar com a Terra, a Terra também, por sua vez, como organismo vivo, devolve para ele, para que ele cumpra o papel dele, de comunicar para o Cosmo de volta aquilo que a Terra entendeu dele e está devolvendo para o Cosmo. Porque tudo vem de lá para cá, né? É, aqui é a reminiscência, aqui é o que está sobrando, né? É a vibração mais... É, é uma vibração mais, vamos dizer assim, mais lenta do que existe lá em cima, vibrando sutil. É, então, se ele não tem o chifre, se esse gado não tem o chifre, ele não recebe essa comunicação na intensidade que deveria Ele deve estar captando por, um, por outros lados Através de estrutura óssea dele ou da pele Ele deve estar captando Mas quando ele vai filtrar isso E receber da terra e emanar isso na antena dele Ele não consegue é, propagar é, na forma como deveria Porque nós como seres humanos que cortamos o chifre dele nós impedimos que ele desempenhasse esse papel, então mais uma vez nós estamos comendo uma carne da mesma maneira que nós estamos colocando o frango no ar, nós estamos impedindo que o gado tenha a completeza dele e, e ao se alimentar de uma carne desta forma, nós estaríamos também é, ingerindo uma substância imaterial é, ruim também, da mesma forma. É, Acho que seria bastante interessante a gente pensar a respeito disso. Uma hora eu continuo mais.